0: Estás entrando al espacio del comunicador con Gerardo Ramos. Les doy la bienvenida al segundo episodio de este podcast, el cual puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y cuantas veces quieras en la plataforma de tu preferencia. Yo soy Gerardo Ramos y hoy tengo el gusto de traer a este espacio a mi primer invitado. Él es Fernando Martínez Vázquez, profesor de tiempo completo, titular a maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana, licenciado en periodismo y comunicación colectiva por la FESA Catlán en la UNAM, misma en la que ahora da clases a nivel licenciatura es coordinador del Diplomado en Investigación en Comunicación. También es coordinador del Seminario Prácticas Comunicativas, Producción y Circulación de Bienes Culturales. De igual forma, es profesor en la Maestría en Comunicación en dicha facultad y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM. Ha impartido eh, diplomados y cursos enfocados a profesores que están en el campo de la comunicación. Un dato que me parece increíble es que ha asesorado más de 80 tesis en los niveles de licenciatura y maestría. Y bueno, sin más que decir, démosle la bienvenida a Fernando Martínez Vázquez. Profe Fer, ¿cómo está?
1: Hola Gerardo, pues mucho gusto y muchas gracias por invitarme a este espacio.
0: Perfecto. Eh, quisiera comenzar la plática preguntándole cómo era Fernando en su infancia y adolescencia.
1: Pues yo, este, por lo menos lo que recuerdo o por lo que o, o de lo que yo me quiero acordar, Gerardo, porque también tenemos que tener claro que siempre la, la infancia, el tiempo pasado, uno lo reconstruye, lo reconfigura y lo acomoda de acuerdo al momento en el cual uno está ahora, ¿no? Yo creo que tuve una infancia... Eh, uno no se da cuenta si es feliz o no feliz, sino hasta después, yo creo, que en ese momento no, no lo pienses. Pero yo creo que tuve una infancia que disfruté mucho, uh -huh. no voy a usar el término feliz o infeliz, sino la disfruté mucho, eh, al igual que la, que la adolescencia, básicamente, pues, dado mis condiciones económicas con mi familia y todo, fue, fue en tiempos en los cuales, pues, aprendió uno a trabajar, aprendiste a aprovechar los recursos que tenía, tanto, en todos los sentidos, tanto educativos como materiales, este, Me la pasaba en la calle jugando fútbol, por supuesto, mucho tiempo, jugando tochito en aquel tiempo el americano en la calle. También canicas, por supuesto, cuando estaba más chavito. Este, me la pasaba con mis amigos, eh, cotoreábamos, jugábamos fútbol, como decía, y me la pasaba bien. Creo que pasé una, una buena infancia, la, la disfruté, y desde esta adultez en la cual estoy, me la recuerdo con mucho con mucho cariño.
0: Okay, perfecto. Eh, ¿Usted estudió en CCH? ¿Por... No. ¿No? no,
1: Ah, no, creía que sí. Soy CCHero, pero no estudié en CCH.
0: Vaya, yo pensaba que como dentro de las clases, porque yo tomé clases con usted, eh, dentro de las clases yo pues, siempre lo vi con esa alma muy UNAM y muy CCH y creía que había estudiado en CCH.
1: No, fíjate que yo soy egresado de la Escuela Nacional Preparatoria, soy egresado de la gloriosísima Prepa Nueve, este, pero obviamente en la Prepa Nueve pasé tres años, los tres años de rigor, pero en CCH llevo 26, ¿no? Entonces ya me asumo como, como un CCHero. Además de que el modelo de CCH pues siempre me gustó, me gustó desde lejos y ahora que lo he vivido pues me ha gustado bastante, ¿no? Con todas sus ventajas y desventajas, pero me asumo como CCHero, pero por supuesto que no niego a mi a mi prepa, ¿no? La cual también eh, le guardo muchos muchos recuerdos bonitos y de la cual me siento orgulloso de ser un egresado de la, de la prepa, ¿no?
0: Eh, okay, ahora me, me surge esta esta pregunta porque no mucha gente conoce esos dos lados de las preparatorias de la, de la UNAM, ¿Cómo, cuál, qué, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que la, marca esa diferencia entre eh, las prepas y entre los SHS
1: Mira, yo, yo te, la voy a, a, te voy a dar primero mi vivencia, este Gerardo, y luego te doy como la parte formal, por llamarlo de esa, de esa manera. Yo conocí el SH por medio de mi hermano, mi hermano Juan, que usted es médico, Uh -huh. eh, él, él estudió en CCH Vallejo yo soy uh, dos años menos que él, entonces a mí me tocó verlo entrar al CCH me tocó verlo lo que le enseñaban en el CCH él fue de los eh, alumnos que llevaba a la casa este, libros de literatura latinoamericana, que llevaba música de protesta en aquellos tiempos, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés eh, eh, muy politizado, llevaba libros de Marx, de Engels este, Adolfo Gili este, muchísima bibliografía crítica y política mi hermano también eh, fue un fuerte activista del movimiento del CEU del 88, 87, 88 en la, en la UNAM yo recuerdo mucho como, como su hermano menor que iba con, con mi mamá a verlo en las marchas porque nos daba miedo que le pasara algo teníamos el, la memoria del, del 68 todavía mi hermano fue un activista político, un hombre muy, bueno, es un hombre muy crítico, muy politizado, y, y yo lo veía y, y aprendí mucho, desde ahí empecé a tener contacto con el CCH, sí. Gerardo, sin embargo, dentro de la zona donde yo vivía, pues el imaginario planteaba la preparatoria como, como un buen lugar, ¿no? Entonces yo cursé en la preparatoria y recuerdo mucho que en la prepa también llegaban los muchachos de Vallejo a la prepa, y los veíamos como gente latosa, revoltosa y rebelde, porque los de la prepa pues, éramos muy poco poco politizados, íbamos a lo que íbamos, no nos confrontábamos con ninguna cuestión de este tipo, entonces la imagen del secundario desde ahí la, la fui construyendo como una, una mirada como gente crítica, leída, leían mucho, mucho mucho leían periódicos, leían libros, mucha música y mi, mi enfrentamiento más fuerte, mi baño mi, mi de CCH más fuerte fue en la, en la carrera, cuando yo entré a la FESA Catlán. Me acuerdo mucho, yo creo que las imágenes que casi nunca voy a olvidar y la, la he dicho y la he escrito por ahí, era que cuando entré a, a la FESA Catlán y compartí el aula con compañeros que venían de CCH, a mí me daban miedo los CCH, ¿no? Es, levantaban la mano, participaban, sabían mucho de política, repito, sabía, lo, todo lo que acabo de decir, sabían mucho y tenían una actitud muy crítica, autónoma, y eso a mí me generó mucha inquietud y los admiré, admiré a esos compañeros que todavía no por ahí en los medios de comunicación, muchos haciendo muchas cosas por esa formación, y ese fue mi contacto este, informal con el CCH, este, Gerardo, Posteriormente, cuando tuve la oportunidad de, de dar clase, pues obviamente me di cuenta y viví como profesor del otro lado ese modelo, ¿no? Ese modelo de, de libertad, de pensamiento crítico, del aprender a aprender, aprender a hacer, eh, aprender a hacer, ¿no? Y que contrasta con el de la preparatoria. Eh, me parece que en la prepa, pues obviamente tiene un modelo tradicional, más ligado a la, a la educación clásica, de la memorización, del aprendizaje mediante exámenes, eh, mediante modelos educativos mucho más. Eh, no voy a decir que son buenos o malos, son distintos, ¿no? Y el CCH, ¿no? Muy bajo una lógica más, más libre, ¿no? Obviamente tienen sus ventajas ambas, ¿no? Y sus desventajas, ¿no? Yo diría que la mayor ventaja de la preparatoria es que te forma bajo una lógica de disciplina, te forma hábitos, te forma con rigor y eso a la larga te puede ayudar mucho en tu vida, ¿no? La desventaja es que pues te mata un poco la creatividad, te, te, no te vuelve tan autónomo, no te vuelve tan tan crítico y eso pues es algo que tú tienes que adquirir por otra vía, ¿no? Y el CCH pues tiene todo eso que te acabo de decir, crítico, reflexivo, analítico, independiente, pero por otro la lado el cch eh, desgraciadamente eh, eh, en este modelo de libertad, eh, muchos alumnos se pierden, ¿no? Muchos alumnos se pierden en el CCH porque no, cuando vienen de un modelo muy tradicional de la secundaria, entran en el CCH y tanta libertad los, los pierde, ¿no? Los pierde. entonces el, la cantidad de egresados de, de, las, de los CCH pues es, es, es más bajo que en las preparatorias y también creo que el, el problema del aprendizaje, porque muchos chavos, a pesar de que hay libertad, pues no la asumen, no son responsables de esa libertad y, y se pierden, ¿no? O no aprenden, pues. Entonces, ambos modelos tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo no podría decir cuál es mejor o cuál es peor, yo creo que depende eh, de cada uno de nosotros, depende de nuestras actitudes, de nuestro perfil, de nuestro temperamento, de nuestra personalidad donde un modelo va a ser mejor que, que el otro, ¿no? Y también depende mucho de la familia que esté al lado de, de nosotros, ¿verdad?
0: Sí, claro. De hecho, pues yo nunca he considerado, o sea, por ejemplo, superior una de la otra. Yo estudié en CCH y yo admiro mucho a la gente que conocí en la carrera, o que he conocido en la carrera de, 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 de las preparatorias, de las escuelas nacionales preparatorias, porque... Eh, son efectivamente son gente muy disciplinada son y de hecho creo que a la UNAM le funciona mucho porque cuando ambos modelos o cuando estudiantes de ambos modelos llegan a, a la universidad se complementan muy bien porque uno lleva el, este instinto de disciplina, de tener todo controlado y, el, y, y del otro lado llevan ese, ese esa parte creativa esa parte de, ok, lo vamos a hacer con disciplina, pero le vamos a meter estos toques también que, que yo traigo. Entonces, creo que más que modelos separados, creo que son modelos que se complementan bastante bien. Es, es, es como el, 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 el otro caso en el que tenemos alumnos de la UNAM y alumnos de, del Politécnico y, y ambos se pueden complementar muy bien, aunque unos ven más eh, matemáticas y cosas más estructuradas, y otros tienen más libertades que en este caso pues, somos nosotros los de la UNAM, ¿no?
1: Completamente de acuerdo contigo. Sí, lo vemos cuando... Como maestros también lo vemos en licenciatura cuando te llegan esos grupos combinados de preparatorianos si y sesercheros más los compañeros que ingresan de otras... de otros bachilleratos. Se vuelve muy, muy diverso y sobre todo eh, una retroalimentación impresionante, ¿no? Entonces eso, eso, eso Se ve mucho en la licenciatura general y qué bueno que lo lo mencionas, ¿no?
0: Perfecto, ahora me gustaría saber ¿en qué momento usted decide estudiar comunicación?
1: Fíjate que, bueno, dentro de mis quejas de la preparatoria están mis clases de orientación vocacional, se llamaban orientación si mal no me acuerdo que eran pues no eran clases, porque además nos ponía películas, ¿no? Ok. Era los viernes, me acuerdo. <risa> eh, pero yo yo me, yo me, en ese momento, Gerardo, y, y un poco influenciado por la cuestión de mi hermano, que mi hermano estudió medicina, pero por esa actitud crítica que tenía de la lectura, a mí me gustó mucho la, la imagen en esos tiempos de adolescencia y prejuventud del reportero o del periodista, Gerardo, me gustó mucho esa imagen el reportero ligado a la al al intelectual o sea el, el sujeto no el reportero de calle que va corriendo con la con la cámara que va corriendo con la grabadora para sacar la conferencia o la declaración escandalosa para hacer la nota no a mí me gusta mucho la imagen del del, del reportero o del periodista que lee mucho que es capaz de reflexionar y de escribir textos este profundos y que puedan aportar este, algo a la sociedad. ¿no? Yo creo que casi todos los que estudian comunicación o que estudiamos comunicación hoy periodismo, buscamos trascender un poco. Yo con ese imaginario, Gerardo, me, me, me incorporé a la, a la carrera de comunicación, obviamente cuando yo, a periodismo y comunicación, que fue la carrera que yo estudié, y cuando llego a la carrera, pues obviamente me gusta, me va gustando, pero empiezo a tener mis primeros, eh, choques con, con la vida del periodista Porque bueno, empecé a hacer prácticas profesionales Empecé a conocer gente que trabajaba en los medios de comunicación Particularmente en el periodismo Y no me gustó, no me gustó nada esa imagen No me gustó eh, el trato que se les daba a algunos reporteros Porque lo veía yo este, Y mucho del imaginario que yo me había construido eh, Se derrumbó, Gerardo, ¿no? Entonces... Eh, afortunadamente tuve muy buenos maestros en la carrera, tuve excelentes maestros de periodismo como maestros de otras materias y opté, opté por lo que yo había pensado desde que era chavillo, que era dar clase, luego uno se, eh, tenga engordo los maestros y dices, nunca voy a dar clase en mi vida, pero en algún momento de la carrera volví a ese a ese gusto, a, a esa imagen de, de poder ser profesor. Entonces yo caigo así en comunicación, Gerardo, y cuando me doy cuenta de lo que implica comunicación, de lo amplio e importante que es esta disciplina, este campo de desempeño profesional, pues me quedo, me quedo y me gusta mucho y, y, y aquí ando en la en, esta, en este campo de lo comunicativo, ¿no?
0: Ok, o sea, lo que a usted lo cambió de parecer fue eh, digamos cómo la padecen los periodistas aquí en México sí
1: sí y además yo que yo tengo haz de cuenta Gerardo es algo que siempre me he preguntado fíjate tengo como una resistencia a obedecer okay. <ríe> tengo un problema con que me manden con que me ordenen eh, no me gusta o sea, yo respeto a la gente que lo hace cuando ha estado en esa situación, ¿no? Sobre todo cuando hay gente de la cual respeto y admiro y me dice, haz esto, pues lo hago, ¿no? Pero a mí me tengo mucha resistencia porque te mande o te ordene a alguien que verdaderamente, que desde tu punto de vista, no, no crees que merezca hacerlo, ¿no? O sea, es un poco de soberbia de mi parte. Entonces yo cuando veía que le mandaban a hacer los reporteros o que tenían que andar corriendo en la calle para sacarle la declaración a un, a un político escandaloso, o corrupto, dije, no, no, creo que este no es mi espacio, no creo que es aquí donde yo voy a, a, a trascender, y aparte estuve en las redacciones de los periódicos, y dije, no, muchas veces, este, y cuando empiezas a ver también que hay muchas muchos intereses políticos, económicos, que a veces son visibles y a veces no son tanto a mí me tocó verlo, eh, y no me va a presentar como un hombre auto, absolutamente honesto, puro y casto no, pero no me, no es algo que me gustara, no es algo que me gustara, y, y le di la vuelta, le, le di la vuelta, y no acababa yo la carrera, ¿eh? entonces yo estaba como por quinto semestre, sexto, porque quise tener experiencias profesionales desde chavillo, en la carrera pues, uh -huh. y ahí me di mis topes con, con, con la carrera, y eso, eso inevitablemente me generó una crisis de profesional, ¿verdad? yo en sexto semestre estuve a punto de, de abandonar la carrera, dije esto no es lo mío, yo no quiero ser esto que hacen los demás, eh, y, eh, pero pues pasaron una cosa que para mí fue como muy importante en mi vida, eh, me marcó completamente, que fue que en ese momento un maestro de la mañana, yo tomaba clase en la tarde, un maestro de la mañana dio clase en la tarde, sustituyó a un profe que no pudo dar, uh -huh. Ese maestro, este, se llama Diego Juárez Chávez, híjole, un maestro fabuloso, Gerardo, fabuloso, un maestro que a las, mi clase era a las cuatro de la tarde, llegaba a las cuatro de la tarde, cerraba la puerta, no entraba nadie, pero sus clases eran maravillosas, eran maravillosas porque te volaban la cabeza, ¿no? O este, te ponía a leer, te cuestionaba, cuestionaba, reflexionábamos, este, leíamos, discutíamos, ¿no? Unas clases impresionantes, ¿no? Incluso yo seguía en la siguiente clase y en la otra clase y seguía pensando en lo que el maestro nos había enseñado, ¿no? Y entonces a mí en ese sexto semestre me generó la, el, el vínculo, el, el chispazo de decir, yo quiero aproximarme a hacer lo que este profe hace con, eh, conmigo, ¿no? Yo quiero aproximarme a esto que este profe está haciendo con nosotros. Y en ese momento, en ese sexto semestre, pues uno escogía la especialidad, Gerardo, me fui por la especialidad de investigación y docencia y, y ahí me quedé, desde el séptimo semestre que entré a la especialidad, empecé a meterme con esta onda de la docencia, a aprender teoría pedagógica, a tener muchas experiencias también docentes y dije esto es lo mío, ¿no? Esto es lo mío por muchas razones, porque un profe aprende mucho permanentemente y todo el tiempo, porque tiene mucha independencia, porque tiene cierta autonomía, porque aunque formalmente tiene jefes, no tiene jefes. Y porque, pues, tener el privilegio de hablarle a muchos jóvenes eh, en, en un mismo momento es una cosa que prácticamente eh, es, es algo inaudito, pues, y, y porque es algo que te carga de mucha responsabilidad, pero también te da, la mucha, te da una gran oportunidad de, de aportarles algo a los, a los muchachos. ¿no? Entonces, por eso, así fue mi mi, este, mi fuga, mi deserción del periodismo y llegué a la docencia.
0: Yo, yo creo que mmm, no abandonó la, la postura que usted tenía, sino solamente encontró el lugar donde podía concretar realmente tener esa, esa visión que usted planeaba, que era ser alguien independiente, que pudiese leer, estudiar eh, y aprender cada vez más, ¿no?
1: sí la docencia fue es el mejor lugar donde pude caer en estos tiempos que está en el ojo del huracán el ejercicio docente y la profesión de, de educativa este yo estoy en un gran gran lugar Gerardo estoy muy contento de, de, de lo que hago, obviamente hay muchas cosas que no nos gustan, cuando uno termina eh, y a todos los profes les ha pasado y quien no pues será un semidios ¿no? que sales de una clase y te crees el peor profesor del mundo o a veces sales de una clase y dices, qué maravilloso profesor soy, ¿no? Entonces tienes sus altibajos también, eh, momentos muy críticos donde te preguntas si realmente estás haciendo lo, las cosas bien, o si te equivocaste de carrera, de profesión, pero después pasamos todos en todas las carreras, ¿no? Pero yo estoy muy contento.
0: Ok, y mencionó que usted cuando era niño quería ser profesor o que sea, quería ser maestro, Ajá, sí, sí. Que, eh, ¿recuerda mmm, por qué de niño quería ser profesor?
1: Fíjate que a mí me pasó, o sea, algo que, bueno, en, la, en las primarias tuve puras maestras, pero más allá del género, yo recuerdo mucho a mi maestra Nidia, que es mi maestra de tercer año de primaria, la maestra María Elena, que fue de primer año eh, Primaria, y eran grandes seres humanos, eh, grandes seres humanos eh, que me enseñaron muchas cosas, a leer, que a leer es una de las cosas más importantes que le puede pasar en la vida. Este, pues esas maestra me enseñaron eso, ¿no? Me acuerdo mucho de la maestra Nidia, porque eh, los primeros reconocimientos que pude tener como niño, como alumno, Gerardo, y que fueron un motor para eh, tener confianza en mí mismo, y estaba yo chavillo, fue con la maestra Nidia, ¿no? Porque con ella empecé a ganar los primeros. Diplomas de aprovechamiento y con un reconocimiento, y eso para mí fue un motor que impresionante. ¿no? Y luego vinieron otras maestras, la maestra María Elena de sexto semestre, que me acuerdo mucho de ella, de quinto y sexto semestre, que era durísima, durísima, pero bueno, muy buenas maestras, excelentes. Y en la secundaria, pues ya me tocaron también muy buenos maestros. Me acuerdo de mi maestra de la de, de la secundaria de primero y tercer año, la, la maestra Rosario, que me puso a leer. Este, libros completos por primera vez, ¿no? Este, yo nunca había leído un libro completo hasta la secundaria, ¿no? La maestra Rosario me, me puso a leer, a Bruno Traven a me puso a leer, a, a Selma Largerloff, me este, puso a leer unas cosas maravillosas y a mí eso me, me parece una de las cosas más transformadoras que le pueden pasar a un chamaco en la, en la escuela, ¿no? Me acuerdo de un maestro de civismo de la secundaria también, que era un gritón, gritaba terriblemente, pero con una politización impresionante, un maestro muy politizado, que para un chamaquito de secundaria dices, ay, este profe es escandaloso, ¿no? Pero cuando lo vas a la distancia dices, fue un gran profesor, estaba muy apasionado por su por su posición, por su conocimiento, y trataba de transmitirnos toda esa pasión, ¿no, Gerardo? Entonces, de repente, yo tenía como chispazo, decía, ah, qué padre hacer esto, ¿no? Venir a hablar a unos chamacos inverbes eh, latosos, y tratar de sembrarles ahí la semilla de alguna idea que quizá después pueda florecer. Y creo que a mí me pasó, o sea, yo aquí estoy hablando de ellos, porque en su momento lo, lo hicieron, ¿no? Mi maestro de civismo también de primer año de, de secundaria, igual, profesores maravillosos, sobre todo por la pasión, Gerardo, tenía mucha pasión, era gente muy entregada, podemos cuestionar su didáctica, muchas cosas, pero eran gente apasionada y como dicen por ahí, ¿no? Eh, ellos no venían a, a transmitirte solamente conocimiento, sino venían a transmitirte pasiones, pasiones por lo que por el conocimiento y por lo que hacen, ¿no? Y lo mismo me pasó en la prepa, me pasó con varios maestros, este, mi maestra de inglés, este, ay, ah, se apellaba Smith, no me acuerdo ahorita de su nombre, fíjate, mi maestro de sociología, Sergio se llamaba maestro de sociología. Este, mi maestro Juan de Dios, que era un maestro impresionante, un maestro ya muy viejito, yo creo que tendré como 75, 80 años, y me daba clase a las 7 de la mañana en la prepa, y yo llegaba a las 5 para las 7 y el maestro ya estaba ahí en su salón de clase y nos hablaba de Platón, y nos hablaba de, este, de Sócrates, con una pasión, parecía que entraba en trance el profesor, a mí me impresionaba, era un performance el profesor. Entonces toda esa forma de apasionar, eh, Gerardo, fueron cositas que se fueron sumando. Y que yo creo que cuando tuve la, la posibilidad de elegir en la carrera, pues lo elegí, ¿no? Entonces fue como una suma de, de experiencias, de momentos y de personas que, que uno va acumulando, ¿no? Hasta este momento.
0: Ok, entonces gran parte de esto se debe a, a las gratas experiencias que, te, que, que a usted le dieron eh, ...sus distintos profesores de distintas materias... ...enfocados en distintas áreas a lo largo de su carrera estudiantil.
1: Así es, Gerardo.
0: Okay. Eh, ya me contó cuál fue la peor experiencia dentro de la carrera... ...que fue observar eh, todo eso que gira en torno a la vida del periodista... ...y que pues muchas veces no es visible. Eh, ahora me gustaría ver el otro lado... ¿Cuál fue la mejor experiencia? Sí, ¿Lo mejor que le pasó dentro de la carrera de comunicación? Bueno, en ese entonces, este, la carrera de eh, periodismo y comunicación colectiva.
1: Híjole, yo creo que lo mejor que me ha pasado, Gerardo, haciendo un recuento, han sido mis amigos. O sea, o sea, el conocimiento, por supuesto que es maravilloso, ¿no? Y mis maestros extraordinarios, como lo he dicho. Pero lo mejor han sido mis amigos. O sea, la, la posibilidad de construir vínculos afectivos con gente que todavía hasta este momento seguimos siendo amigos y que hemos construido una red de, de apoyo, de solidaridad, de, de intercambio, de, de todo, ¿no, Gerardo? Ha sido algo maravilloso. ¿Cómo viví como alumno la, la FES Acatlán? como la viví como como amigo, con, con, con el espacio que, que compartimos en esa FES de esos años? Yo creo que esa ha sido la, la mejor experiencia, Gerardo, y, y te digo, mi, en primer lugar pondría eso, y las demás serían mi, mi, mi experiencia con mis profesores y el, proce, el proceso que tuve de formación dentro de la FES como, como profesor, porque para mí fue maravilloso. Por ejemplo, yo estaba en el séptimo semestre y ya era, era adjunto, y, y entonces daba clase, pero también eh, recibía clase, y era una sensación impresionante, de mucha presión, mucho estrés, pero me permitió aprender mucho, ¿no? Entonces yo fui junto varios años y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, ¿no? Ese, esa posibilidad de tener la confianza de mis profesores, de darme la oportunidad de compartir con ellos el dar, cl el dar clase, eh, no lo cambio por nada, porque me formó, no sé si para bien o para mal, pero me formó y estoy yo muy agradecido con mis maestros, por ahí luego los veo y les agradezco mucho que me hayan dado chance de ser sus adjuntos, ¿no? Yo creo que eso eso sería Gerardo, la, las experiencias más, más increíbles que he tenido como 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 profesor, no, compérenme como alumno cuando estuve en la fiesta Catalán.
0: Okay. Eh, ahora, bueno, ha asesorado más de 80 tesis, pero me gustaría preguntar cómo fue el proceso de titulación que usted tuvo.
1: Pues ha sido en dos momentos, Gerardo Bueno, la licenciatura y la maestría Pero fíjate que el, el, en aquel tiempo eh, Titularse por licenciatura era casi obligatorio Porque, porque no había tantas opciones de titulación Es más, solo existía tesis y, y tesina No había de otra, ¿no? Para mí fue un, el proceso de, de creación de, 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 de elaboración de una tesis Es muy complejo, Gerardo Ya a la distancia pues, Cuando también tienes la posibilidad de asesorar Lo reflexionas, ¿no? Primero por la elección del tema, Gerardo. Entonces, eh, pues primero uno busca un tema que responda a lo que tú eres. O sea, uno busca un tema que de alguna manera refleje tu posición con respecto al mundo y a la vida y con respecto a lo que tú eres como sujeto ser humano. Yo creo que eso es lo primero, porque eso te obliga a hacer como una exploración eh, eh, que a lo mejor en ese momento no la alcanzas a tener tan visible, pero finalmente la haces para elegir un tema, ¿no? A lo mejor no es tan consciente. Ese es lo, el primer gran problema, yo creo, el primer gran proceso al cual te, te, te enfrentas. El segundo es terminar una carrera y pensar que sabes, y entonces empezar a hacer una tesis y date cuenta que realmente no sabes todo lo que creías que sabías, ¿no? Y eso te enfrenta a muchos problemas, muchos problemas que van desde tu inseguridad, de decir, híjole, no aprendí todo lo que tenía que aprender, ¿no? Este, o no me enseñaron si queremos responsabilizar a los profes de todo lo que me tenían que haber enseñado, ¿no? Y entonces te arrojan al mundo, Gerardo, y tienes que enfrentarte ante todas esas esa, este, dificultades para poderte titular, ¿no? Entonces yo creo que esos son los grandes, dos los grandes puntos, ¿no? El elegir un tema y el otro enfrentarte ante tus carencias y eh, resolver, resolver sobre el camino esas, esas esas este, diferencias, ¿no? Y el otro, el tercer gran problema, Gerardo, que es el que siempre va a cargar todos los tesistas que se respeten, la disciplina. O sea, generalmente el tesista que no es disciplinado, así sea la persona más inteligente del mundo, así sea la persona mejor intencionada, no se titula, ¿no? Entonces también eso yo lo aprendí como tesista, o sea, si no me disciplinaba, si no decía tantos tantas horas o una hora o media hora al día de sentarme a hacer mi tesis nunca me voy a titular no entonces me parece que esos son los tres demonios el asunto el, de el, el elegir el tema enfrentarte a en tus carencias que ahí te ayuda mucho el asesor por supuesto cuando tienes un buen asesor y la tercera la disciplina Gerardo. tener la disciplina aunque no tenga las condiciones hay que crearse la disciplina para que puedas titular no 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 te titulas y entonces ese proceso pues y son los tres elementos que yo yo identifico, ¿no? ¿no, Gerardo? Y que, pues, afortunadamente, después de todo eso, y después de tardarme muchos años, pues, me titulé, ¿no? Entonces, pues, pero es lo que yo identifico y que identifico actualmente con la gente que he tenido la oportunidad de asesorar.
0: ¿Sobre qué fue su, su tesis?
1: La tesis de licenciatura, Gerardo, responde a una necesidad de ese momento. Mira, la, la tesis es sobre música grupera, Gerardo. Ok. Sobre música grupera. Eh, te voy a explicar por qué. Eh, yo durante mucho tiempo, bueno, toda mi vida, toda mi vida, yo, eh, yo vengo de, de familia este, de origen indígena, yo soy de sangre indígena, por supuesto, eh, familia de origen popular, por supuesto, donde se escucha música popular, donde se escuchaba música popular todo el tiempo. Eh, sin embargo yo cuando entré a la carrera a la, a, primero a la prepa de la carrera empecé a encontrar mucho desprecio hacia la música popular en aquel tiempo ¿no? estoy hablando de un momento en que viene un auge del rock en español viene un auge de la música en inglés de una manera impresionante esto, aunque ya existía y empieza a haber un desprecio hacia la música popular, así como que no, esa música es para gente ignorante es música para para gente pobre, ¿no? Porque dentro de la ignorancia también hay un sesgo ahí clasista con relación a este tipo de, de música, ¿no? Y entonces a mí, dentro de este asunto de asumir una posición tanto política como, como académica con relación a los temas que uno elige para titularse, ¿no? yo dije, pues no, yo voy a escoger un tema eh, que tenga que ver conmigo y que tenga que ver con esta situación porque yo me sentía implicado en muchas de esas dinámicas de desprecio, etcétera, ¿no? Eh, y entonces dije, pues voy a buscar un tema que responda a, a, a para mostrar o evidenciar que este fenómeno es sumamente complejo y que no es un fenómeno simple, que no es un fenómeno superficial y que no es un fenómeno que responda meramente a una cuestión de un mal gusto, ¿no? Y de ahí viene mi tesis, que viene la tesis sobre la, la música grupera este, y, y que abrió, como para mí me abrió un camino dentro de la, los temas de cultura popular en aquel tiempo, pues obviamente yo empecé a leer mucho sobre cultura popular. Empecé a seguir las conferencias de un personaje maravilloso que va a cumplir años. Este, de muerto próximamente de Carlos Monsiváis. Y me nutrí mucho de conocimiento cultura popular. Entonces, por eso decía que el tema de la, de la licenciatura tiene que de tu tesis tiene que ver contigo mismo. Entonces Yo me sentí muy contento cuando terminé la tesis porque fue una forma de reivindicar a mí mismo, reivindicar el grupo, a la gente a la, con la cual yo me siento identificado y mostrarle a mucha gente que veía en este fenómeno de cultura popular algo eh, menor, decir, espérenme, ¿no? No hay algo menor, aquí hay todo un fenómeno social sumamente complejo e interesante y que responde a elementos identitarios de sectores eh, sociales mexicanos, ¿no? Y en el caso de la, de la maestría, pues, eh, seguí con esos temas de cultura popular, hice una tesis sobre los carnavales, los carnavales en la zona de Tlaxcala este, donde también traté de seguir esa vertiente de, la, de, lo, de lo popular pero aquí pues con otras metodologías, otras formas otras teorías pero también fue una forma de responder a, a algo que a mí me interesaba que era tratar de explorar un fenómeno tachado por muchos como festivo, como superficial, como meramente este una pérdida de tiempo y de dinero y mostrar que, pues, no, es un fenómeno maravilloso relacionado con la cultura popular, con una tradición histórica este, de una población, ¿no? Entonces, por eso decía que el primer paso es este asunto de escoger un tema que te mueva, que te mueva las entrañas y que te conecte con, con él, ¿no?
0: Sí, se me hace muy curioso eh, que mencione... ...el tema de su tesis y que precisamente sea música popular este, mexicana. Eh, porque, bueno, para empezar, de, recuerdo que una vez este a, eh, yo estaba viendo las noticias en la mañana... Eh, ...antes de irme a la, a la FES <ríe> y, y fue muy curioso porque pasaron un reportaje sobre la banda El Recodo... ...y, y, y, y lo entrevistaron a usted... Este, lo fueron entrevistando a usted a la, a la FES y yo dije, mamá <ríe> mi profesor está en la tele <ríe> y, y se, se me hizo muy curioso porque digo, pues sí he, he visto que muchas veces pasan a profesores de, de, de facultades hablando muy serios y toda la cosa y, y se me hizo súper curioso ver a, a mi profesor hablando muy serio sobre los 90 años de la, de la banda del Recodo pero eh, se me hace muy padre porque cu cuando yo tuve la, oportun la oportunidad de estar en, en el aula con usted eh, por pura coincidencia yo elegí temas de música popular, uh -huh. elegí el tema de, lo de los corridos en, en, en dos ocasiones distintas eh, precisamente por lo mismo, porque si también veía este desprecio hacia, la hacia, hacia el corrido cuando cuando incluso es muchas veces es tema de estudio en, en 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 facultades, a lo mejor no tanto de la Ciudad de México, pero sí en en, en Monterrey, en, en Sinaloa, este, pero se me hizo muy interesante encontrar eh, eh, qué estudiar sobre, sobre los corridos en en la Facultad de, la, de música de la UNAM cuando pues. De hecho estudian mucho la música popular dentro de la Facultad de Música de de, de, de la UNAM eh, y, y se me hace muy curioso como muchas veces la gente de otros ámbitos lejanos a la música y lejanos a, al estudio de de pues de, 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 todos, de todos estos aspectos sociales la desprecian bastante cuando muchas veces nos dice demasiado de lo que somos, ah, sí. de dónde venimos y, e incluso mm, eh, una vez fui a la facultad de, de música a, a, a una semana que le llamaron la semana del acordeón eh, y, y uno de los ponentes mencionó que pues, los narcocorridos sirven demasiado como un, como un recuerdo de algo que, que tenemos que cambiar Dentro de, dentro de nuestro país. Eh, eh, sirve más como un recuerdo que, que otra cosa, pero pues creo que importan mucho las, las experiencias de cada persona y qué tan cercano te sientes a, a esta música. Digo, yo eh, en mi día a día escucho, así como escucho a Queen, me pongo a escuchar a, a, a Los Invasores de Nuevo León y no tengo ningún problema en escuchar a ambos grupos este pero creo que depende mucho también de la experiencia personal el, la elección de gustos musicales
1: y de la cultura en el buen sentido de la palabra Gerardo o sea una persona que es eh, diversa pues pues escuchar como tú bien dices muchos géneros sin ningún problema no y sobre todo sin prejuicios que es lo importante no
0: sí 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 porque al final de cuentas pues eh, de eso se trata el arte, ¿no? De, de disfrutarla, pues sí. de sentirla. Y la
1: comunicación también, ¿no? Esa diversidad, de, la posibilidad de, de manejar, de comprender códigos y signos y entenderlos en su contexto, ¿no? Entonces, me parece que esa tendría que ser una obligación de, de, de un egresado de comunicación tener como esta diversidad de posibilidades de de aproximarte a distintas expresiones, no solo musicales, como bien dices, sino de todo tipo, ¿no? tanto cinematográficas, televisivas, etcétera no Es como parte de nuestra comida diaria del comunicólogo. Tendría que serlo, ¿no? aunque no todos pueden ni tienen tiempo ni condiciones, pero tendría que ser como eso, nuestro alimento.
0: ¿no? Parte, de, ¿no? parte del, del alma del comunicador. Yo le digo comunicador... Así aunque sé que existe otro ámbito que es el comunicólogo. Eh, para mí son dos cosas separadas, el comunicador y el comunicólogo. Para mí el comunicólogo es aquel que eh, es estudioso de teorías, es aquel que, que conoce... Eh, pues ahora sí que conoce todos estos aspectos este de más de investigación en comunicación y el comunicador es aquel que va más a lo que transmite, a los medios, a, 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 a lo mejor una buena combinación entre comunicador y comunicólogo es aquel que se sí, que, que actualmente pues estudia lo, la, la comunicación política, por ejemplo, alguien que sabe de teoría, pero también sabe expresarlo, eh, pero para usted, ¿cuál es la diferencia entre comunicador y comunicólogo?
1: No, tú lo has dicho perfectamente, Gerardo, tú lo has dicho. Uno está más par, más cerca de la parte práctica y el otro está más, parte de la, más cerca de la parte reflexiva. Aquí el, el punto es que yo creo que tendríamos que ser ambos. O sea, Quienes egresamos de una de una facultad, de, de, una, de, de una institución como la UNAM, tendríamos la, la obligación de tener el, un pie en, en ambas partes. ¿no? Reflexionar sobre lo que hacemos dentro del campo práctico y practicar lo que... Teorizamos en el aspecto conceptual, ¿no? Yo creo que es una obligación tener un pie en ambos, y bueno, no importa cómo lo llamemos o cómo nos asumamos, pero si sí hay que hacer la combinación, tenemos que hacer tenemos que reflexionar sobre lo que practicamos y practicar lo que reflexionamos, ¿no? Eso nos va a dar la posibilidad de, de trascender y de aportar más, y, y sobre todo de construir conocimiento, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que es nuestra obligación.
0: Sí, por supuesto, es, es parte de las aptitudes que tenemos que, que ir asumiendo con el tiempo como, ah, sí. como egresados. Bueno, yo aún no soy egresado, pero <ríe> ya, cuando, ya casi, ya cuando egrese tengo que, que asumir esas responsabilidades. De hecho, hay, hay otra cuestión que me gustaría preguntar es, eh, como profesor de maestría eh, dentro de la FESA-Catlán y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, imagino que eso lo ha llevado a conocer alumnos de ambas este este de ambas este, carreras, tanto de comunicación como de eh, ciencias de la comunicación. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que diferencia eh, los que egresan de, de, de la Facultad de, de Estudios Superiores a Catlán y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales?
1: Híjole, qué buena pregunta. Yo, yo no me atrevería a tener a decir algo determinante, Gerardo, ¿eh? No me atrevería a decir algo determinante, o sea, yo puedo matizar cosas que a lo mejor yo percibo, ¿no? Yo creo que la diferencia está obviamente en la parte curricular, donde los programas de la Facultad de Ciencias Políticas son mucho más ligados a una visión, yo diría, tradicional de la comunicación, lo cual no quiere decir que sea malo, ojo, pero también están más ligados a, a una politización más fuerte. Me parece que también hay elementos de, de politización más fuerte. Yo donde veo la diferencia, Gerardo, está en el ambiente. Me parece que la Facultad de Ciencias Políticas, al estar eh, conviviendo, digo, quienes hemos ido a la facultad, eh, eh, conocemos el espacio, el estar en CEU, el estar en interacción con otras carreras, que hay una vida política, académica, cultural muy fuerte en la facultad, yo creo que eso ese es un factor que de alguna manera incide en la formación de los, de los de los alumnos, ¿no? Yo creo que en la FES no, yo creo que en la FES nos aventaja y desventaja es que estamos separados. Y me parece que en muchos sentidos la FES tiene eh, muchos elementos más recientes de teoría de la comunicación. Me parece que esa es otra de las cosas también más este, que, que nos fortalecen como, como tal... Entonces, yo sé lo que eh, a, a este, matizaría. Eh, me, me cuesta mucho trabajo porque no tengo como los suficientes indicadores, este, Gerardo, pero a mí me parece que pasa un poco lo que platicamos hace rato con los egresados de Prepa y CSH. Me parece que, cuando te llegan a, a un grupo de maestría, alumnos de ambas facultades y de otras, por supuesto, se vuelve una cosa, pero impresionantemente maravillosa, ¿no? porque hay una retroalimentación y un enriquecimiento de, de los compañeros por su formación que es tú como profesor te la pasas aprendiendo no escuchándolos este leyéndolos eh, nutriéndote de los autores que leen que trabajan que me parece fascinante dar clase en todos los niveles ¿eh? bachillerato licenciatura maestría es, para mí es un privilegio tener esa fortuna de dar clases en estos niveles
0: Sí, yo, yo creo que incluso, creo que muchas veces sin decir de dónde somos ni, ni de dónde venimos, eh, un profesor puede conocer demasiado con, con nuestros trabajos, ¿no? Con lo que escribimos, con lo que hacemos. Y, y yo creo que da pie a ese acercamiento entre alumno-profesor, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, y es algo que se tendría que fomentar más, Gerardo, tendría que existir mucho más, incluso parte de las carencias que yo veo, sí, ahí sí diría de la FESA es la falta de eventos, tanto internos como externos, o sea, como que la vida académica y cultural, bueno, la cultural no me quejo en los últimos cuatro años, ha sido muy buena, pero la, la, la académica es lo que hace falta más, más intercambio con compañeros de otras facultades, más relación, más diálogo que ustedes vayan a CEU, que vayan a Aragón, que los de Aragón vengan para acá, o sea teniendo tres grandes facultades de comunicación en la UNAM yo creo que tendríamos que ser eh, una vida de intercambio increíble, ¿no? Pues no existe, está muerta, y eso me parece que es triste, pero no nos toca a nosotros, bueno, nos tocaría pues, pero no somos los primeros que tendríamos que promoverla, creo que le tocaría a las autoridades
0: ¿no? Sí, sí, porque de hecho creo que es muy rara la vez, ¿no? En la que se llegan a juntar las tres, este, las tres facultades de o, o la, las tres carreras que están enfocadas al, es. al ámbito de la comunicación, obviamente sin contar a los a, ahora sí que a nuestros hermanos de la facultad de, de artes y diseño que es de que es diseño y comunicación visual que igual hacen es estudios en comunicación, pero ya más enfocados a, a los aspectos artísticos, visuales y audiovisuales, que, que de hecho creo que eh, dentro de la FESA Catlán es uno de nuestros fuertes también, que nos enfocamos mucho al arte, que se nos permite movernos en, entre esos espacios, entre la, las humanidades y entre la, la ciencia política.
1: Así es, me parece que es una, una gran fortaleza y toda esta parte también práctica técnica que tienen ustedes que a mí me parece fabulosa, de que han tenido esa formación en fotografía, en edición, en producción. Me parece que ahí ha ganado mucho la carrera, Gerardo, mucho, mucho. Y creo que ustedes han sido una generación que, que ha sabido aprovechar también todo esto y a mí me, me da mucho gusto.
0: ¿no? Creo que hay 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 muchos profesores dentro de la carrera que mencionan que que si no bien un buen comunicólogo, pero por lo menos dentro de FESACatlán, Catlán, se, se desarrollan todólogos, ¿no? ¿Sí? Muchos lo mencionan así, desarrollamos todólogos. Aquí no desarrollamos comunicólogos ni comunicadores, desarrollamos todólogos que puedan hacer eh, lo que les plazca cuando salgan al mundo laboral. ¿Qué, ¿Qué piensa usted de esto? ¿O si sí necesitamos realmente de una especialización?
1: Yo pienso que eso está muy bien porque, mira, de alguna manera responde a este modelo Chiro, de darles como habilidades, conocimientos y saberes que les posibiliten insertarse en un mercado laboral eh, de incertidumbre, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tan indispensable en este momento que sepan mucho de algo, sino que sepan mucho de, de, de mucho. Eh, poco más bien de mucho, ¿no? Para que esto le dé chance de moverse, de ser más flexibles. Sin embargo, creo que ya cuando ustedes empiecen a, a situarse en algún espacio laboral profesional para ejercer, ahí yo creo que sí ya tendría que empezar una especialización Tendría okay. que volverse especialistas para consolidarse y para aprovechar y aportar más cosas al mercado. Entonces yo creo que si sí la especialización tiene que existir, pero no de entrada, sino más, más adelante, aunque es en las especialidades que se están cursando, pues ya hay esa, ese, ese... ese
0: Encaminamiento.
1: Exactamente, encaminamiento, pero pues ya se concretará cuando, cuando ingresen, ¿no? Entonces, sí, desgraciada y afortunadamente la, la formación del comunicador, del comunicólogo, del egresado de la carrera de comunicación es muy amplio, muy, muy amplio, y y eso es una ventaja, pero también es un gran compromiso, Gerardo, también un gran compromiso, porque nos obliga a estar muy informados, nos obliga a estar leyendo, nos, sobre estar viendo cosas, y es una gran responsabilidad que no muchos quieren asumir, ¿no? Eh, y, y creo que nos compromete bastante, bastante, porque también es, es importante opinar sobre lo que sabemos, sobre lo que, so sobre lo que vemos, pero con argumentos,
0: ¿no? Lo, lo comprendo bastante bien, eh... De hecho, yo creo que a veces muchos de nosotros, en la actualidad, los estudiantes de la actualidad, no sé, por ejemplo... Bueno, ahora que me contó su historia, creo que también en parte, muchas veces nos sentimos perdidos en un, en un campo tan enorme que es la comunicación. Creo que muchas veces no sabemos ni para dónde vamos, ni dónde estamos, y, y, y es complicado eh, poner firme los pies porque eh, de repente estás tomando clases de periodismo, de repente estás tomando mm. clases de fotografía, pero luego te das cuenta que existe el fotoperiodismo y lo puedes juntar, o, o puedes hacer este eh, fotografía que se, eh, dentro de la cinematografía. Eh, entonces, es un campo demasiado grande que a veces nos sentimos perdidos y no sabemos para dónde ir ni para dónde queremos ir, pero, pero al final empiezas a encontrar las fortale tus, tus fortalezas y sabes, y, y creo que tu mismo instinto te lleva a, a, al lugar en el que dices aquí es donde quiero estar.
1: Completamente de acuerdo contigo Gerardo. de hecho tú, tú lo dices muy bien, cuando uno anda extraviado, en, sobre todo en esos ámbitos, uno tiene que regresar a, a, ese, a estos, estos planteamientos de, de este maravilloso libro de Carlos Castaneda de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Decía, pues hay que agarrar los caminos que tienen corazón, ¿no? Y esos caminos que tienen corazón, pues tienen que ver con esta introspección que yo te decía de nosotros mismos, de saber quiénes somos, de dónde venimos, en dónde estamos parados. Y en función de eso, ¿qué es lo que responde mejor a eso que yo soy? Y sobre todo a eso que yo quiero ser, ¿no? Y yo creo que la respuesta ante esta posible extravío, que todos lo vivimos en algún momento, estaría en eso, en esa búsqueda... En uno mismo de, de quién eres, en dónde estás, rápido y hacia dónde quieres ir, y hacia allá, hacia allá es donde uno tiene que empezar a, a trabajar,
0: ¿no? Sí, 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 y ahora siguiendo con este, eh, ya con su camino como docente, eh, ya me contó que hay veces en las que son días malos y días buenos como en toda uh -huh. carrera, ¿Cuál consideras o cuáles consideras los momentos más mmm, duros, difíciles o tal vez tristes que has tenido siendo el, el, el timonel de un salón de clases?
1: Híjole, yo, yo creo que ha sido los momentos en los cuales te das cuenta que no eres capaz de aportarle algo a alguien no has sido capaz de transmitirle el... el no, no voy a decir el conocimiento, porque me parece que el conocimiento es, es consecuencia de... Si no, no has podido motivar a alguien para que aprenda. No has sido capaz de, 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 de detonar esa, esa chispa que le haga tener una actitud de querer aprender y de aprender. Y eso yo creo que pasa... Casi constantemente, Gerardo, eh, eh, o sea, en un salón de clase de 40 personas seguramente te pasará con dos o con tres. Entonces, eh, generalmente, casi todos los semestres, todos los años, todos los salones de clase está lleno de victorias y de derrotas, Gerardo, y de momentos tristes y de, y de momentos alegres porque también te das cuenta que hay gente que sí le lograste. Eh, motivar o lograste que aprendiera o lograste que tuviera una actitud distinta para con relación a lo que tú estás tratando de generar, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido eso, Gerardo, la, la, la incapacidad que tú tienes como profesor de transmitir una motivación, de transmitirle la pasión a alguien por el conocimiento y sobre todo por el conocimiento de tu área, ¿no? Yo creo que, eh, que ese ha sido como un momento, eh, momentos. ahora, los momentos como tal, pues han sido los momentos en donde estás es más visible, ¿verdad? porque a veces no te das cuenta como profe, que no lo lograste, ¿no? Por distintas razones. Pero cuando otro te das cuenta de que, de que es visible, eh, es, es, eh, es, es fuerte, es fuerte porque lo estás viendo, porque lo estás oyendo, lo estás percibiendo. Sin embargo, yo agregaría otro momento como difícil, ¿verdad? Lo que puede ser... El asunto de la desesperación que tú puedes tener como profesor cuando te das cuenta que un alumno, y eso es algo con lo que siempre me peleo con mis alumnos de CCH, eh, que vienen de clases bajas, que tienen la posibilidad de usar la educación como un, una puerta para tratar de mejorar las condiciones de vida suyas y de su familia no son capaces de comprender eso, que están en una escuela y que tienen que aprovecharla porque es una llave para poder cambiar las cosas que están viviendo en su casa, ¿no? En su familia, en su colonia, donde vivan. Eh, eso es muy importante. Cuando no es capaz de decirle, chavos, conéctense, aprovechen, tienen aquí todas las condiciones para cambiar. El conocimiento te posibilita, no te va a cambiar la vida, pero te da más posibilidades de cambiarla no no hay muchos que no lo hacen y entonces qué pasa Gerardo se se vuelve una eh, se estancan no no cambian entonces ellos mismos reproducen ese círculo de, de pobreza y de que va ligada al bajo desempeño académico y no no quieren no quieren eso es muy frustrante muy muy frustrante porque Dentro de la experiencia de tantos años, pues te das cuenta de que a mucha gente el pasar por una escuela les ha ayudado a tratar de cambiar su mundo, no, el no solo el suyo, sino el de sus familias. Y a mí es desesperante. ¿eh? Lo veo más en, en bachillerato porque los alumnos llegan más menos filtrados que en licenciatura. Este, y En bachillerato es, 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 es desesperante. Yo creo que ese ha sido un gran fracaso, no solo de nosotros como profesores, sino de las instituciones educativas que han dejado de ser eh, un espacio que le dé impulso para cambiar las condiciones de vida de, de muchas personas. Yo creo que ese, esas son las, personas, las situaciones más, más tristes, más difíciles que, que puedo contarte como, como profesor Gerardo.
0: ¿no? Sí, sí, entiendo totalmente. Y ahora, por el otro lado, ¿ha habido alguna vez... ...alguna experiencia... ...como siendo docente... ...que lo... ...que lo haya hecho demasiado feliz... ...que lo haya conmovido incluso a lo mejor... ...hasta las lágrimas de, de la felicidad... ...de ese momento...
1: ...pues eh, mira, va a sonar muy arrogante... Eh, ...Gerardo, pero han sido muchas muchas, muchas... muchas ...yo creo que los profesores nos alimentamos... ...de eso, somos unos monstruos... ...que nos alimentamos... ...de, de la felicidad de otros... ...que a la vez es nuestra propia felicidad permanentemente, Gerardo, desde cuando voy en la calle y me brinca un chamaco o una alumna, y dice, maestro, ¿se acuerdan de mí? Y yo ya no me acuerdo de ellos, pues son muchos, y me dicen, usted fue mi maestro, y tú dices, ¿a poco no me va a reclamar? Y no, no me reclaman, me, me agradecen, y me los encuentro en la calle, en el centro, en los centros comerciales. Esos momentos maravillosos, Gerardo, momentos, este, en ese sentido, y me los he encontrado en muchas partes a mis alumnos, ¿no? En momentos bonitos, regresando al asunto de las tesis, Ay, cuando titulas a un alumno que le ha costado, a una alumna que le ha costado todo, Gerardo, le ha costado esfuerzos de años, terminar la carrera, terminar el, el, la, la prepa, le ha costado años a sus papás, esfuerzos brutales, y tú los ves tomando la protesta porque, toman, este, porque se acaban de titular y tú fuiste parte de de ese proceso y lo titulaste, ahí ahí ha sido impresionante no hay sí muchas veces eh, 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 me han salido lágrimas Gerardo porque a mí me conmueve mucho me conmueve mucho ver el coronado el esfuerzo de, de gente que ha ido en contra de muchas cosas que ha ido en contra de sus condiciones económicas de sus condiciones sociales en contra de sí mismo a veces y lo ha logrado a mí me me parte eso no entonces también ha habido muchos momentos de esos genera muchos, afortunadamente los, los he vivido. Entonces, yo creo que los profes nos alimentamos de eso permanentemente, del saludo en la calle o en la fe, que te gritan, y profe, que no sé qué, que te dan un abrazo, que te mandan un correo. Permanentes, permanente, es permanente. Yo creo que si eso no lo tuviéramos, ya muchos nos habríamos ido, ya hemos ido, ya nos vemos, ¿no? ya me dedico a otra cosa, no. Pero eso es algo que a ti como profe te nutre permanentemente. Entonces... Han sido muchos, muchos momentos que son permanentes, ¿no? Y afortunadamente eso nos alimenta, con, con, con proceso, ¿no? Ahora si si quieres pensar en un punto cumbre es este que te comento, ¿no? La, las, los exámenes profesionales y en CCH sobre todo cuando te das cuenta que has contribuido para que un alumno que tiene pocas condiciones en todos los sentidos tenga mejores posibilidades para seguir su trayectoria de vida. Entonces, eso, sales, te sientes útil, Gerardo, te sientes útil como profesor, eh, más allá de dar clase y de explicar cosas, eh, te sientes útil como ser humano también. Dices, órale, creo que valió la pena mucho de lo que uno ha hecho. Y se ve cuando incides sobre una persona, o crees que incides, o piensas o intuyes que incides, ¿no? Es muy bonito, yo creo que eso eso le da sentido incluso a tu propia vida, ¿no? No, no solo como profesor, sino tu vida como ser humano la posibilidad de trascender, aportándole al otro, ¿no?
0: Sí, yo creo que precisamente a ustedes los, lo que les alegra es ver trascender a sus alumnos, uh -huh. es verlos eh, crecer, desarrollarse, que a lo mejor, por ejemplo, en, en mi caso a nivel de licenciatura, cuando entramos a... A, a la primera materia que da usted que es este investigación documental eh, uh -huh. a lo mejor llegamos ahora sí que como dice el término demasiado verdes no llegamos cuando se, a lo mejor en CSH debimos de haber visto ya la investigación en, en, en materias de, de, de lectura y redacción pero llegamos eh, pues casi en blanco y y, y que usted vea a lo mejor ese desarrollo de, de que ya podemos hacer una investigación bien con las citas, como deben de ser, eh, con, con el formato, como, como se debe describir de un trabajo académico, creo que... Pues allí inicia esa esa satisfacción E imagino que muchas veces el ver ese camino De llegar de esa investigación documental A lograr un, un, una tesis eh, completa Creo que creo que puedo ponerme en su lugar Y creo que a mí también me conmovería bastante Ver qué tanto han crecido mis alumnos Así es,
1: así es. Es, es, es maravilloso y mira Nada más te, te, te comento, yo tengo muchos exalumnos y exalumnas que ya son doctoras, por pues, ejemplo, son investigadoras. Y eso me hace sentir muy contento, Gerardo, este, porque has, has, has contribuido, a lo mejor poco, mucho, no sé, pero. Y es gente que sigo viendo y me sigue escribiendo y estamos mutuamente agradecidos. Y Yo creo que la docencia en ese sentido, por eso regresar a, a, a las primeras preguntas que me hacías es una, una, una profesión que te alimenta mucho permanentemente y es pues no me arrepiento en cuando el sexto semestre dije voy a dejar el periodismo y qué hago y entonces surge esta posibilidad de ser profe yo creo que fue un un acierto increíble y, y pues afortunadamente aquí estamos no
0: sí 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 y ¿Dónde, ¿Dónde comenzó a dar primero clases? ¿En, ¿En la facultad o en CCH? Bueno, fuera de las adjuntías.
1: En CCH, este... Gerardo, yo, yo empecé a dar clase en CCH cuando tenía como cuatro meses de haber egresado de la licenciatura. Entonces empecé en CCH y también de unas experiencias más, más fuertes que he tenido en mi vida el dar clases en CCH porque era un chamaco en saliendo de la... De la de la licenciatura y ponerte a dar clase a otros chamacos en barbes se de aquella época y era una locura, o sea, yo te, te, te juro que cuando yo entraba a dar clase a mis grupos sobre todo al 606, nunca se me va a olvidar ese grupo entraba yo casi cayéndome de nervios ¿no? porque mis alumnos eran terribles <risa> y terribles en el buen sentido de la palabra, o sea, no eran lactosos eran alumnos que te preguntaban, pero oiga profe, y explicabas, y oiga y entonces ¿por qué? y Uf, nombre. A mí me daba miedo, por, me daba miedo que no poderles contestar, me daba miedo este, que me preguntaran cosas y que yo no supiera, porque me estaba yo muy morrillo, estaba muy chavito y, y mis alumnos eran súper combativos, o sea, los, 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 los me daban miedo, ¿no? me daban miedo ¿no? me daban inquietos, pero sobre todo muy críticos. Entonces, yo creo que esas primeras experiencias como profe fueron maravillosas fue así como una adrenalina permanente y me ponía yo preparando clases pero ya cuando iba a llegar la hora de entrar al salón me, me ponía nervioso es, me, ponía, me ponía muy mal ¿no? <risa> pero cuando entraba a la puerta cuando entras la, la pasaba yo a la puerta y o sea ahí es donde ya tenías que transformarte en el profesor no y tenías que ser el que sabe y etcétera padrísimo no esas primeras experiencias como profe las, las han sido maravillosas, pero, y esto lo subrayo, pero es algo que me pasa muy importante, Gerardo, eso me pasa siempre, o sea, me sigue pasando y me sigue pasando más cuando empiezo la clase en un grupo. O sea, no quiero llegar al grupo, ¿no? pues estoy muy nervioso, siempre tengo yo mucho, me soy, soy nervioso, me da mucho nervioso y sobre todo me da mucha emoción conocer nuevos alumnos, me da mucha emoción la posibilidad de empezar un nuevo ciclo con alumnos, a veces los mismos, a veces distintos, pero es un nuevo ciclo. Entonces, la docencia siempre te da esa posibilidad de volver a empezar, de reinventarte hasta donde sea posible, y en ocasiones te da revanchas también. O sea, si tú consideras que no lo hiciste tan bien antes, la docencia te da la revancha de: Órale, ahí va otra oportunidad para ver si ahora sí lo haces bien, ¿no? Entonces, es, es maravilloso en ese sentido, de este, volver a empezar eh, permanente, ¿no? Entonces, es, es muy bonito. Y sí, empecé ahí y ya después, tres años después, empecé en, el, en la Catlán, ya tenía más experiencia tres años dando clase en bachillerato, y sin embargo, para dar clase en licenciatura, lo que yo llegué más grandecito, muy retador también, es muy retador dar clase a alumnos ya con formación, con bastante conocimiento. Este, sí, para mí también fue un reto la clase en licenciatura, fue, fue difícil. Fue difícil porque hay más que la didáctica, que es más importante en bachillerato, aquí es más importante que sepas que seas capaz de aportarle a los alumnos cosas, ¿no? Entonces eh, ha sido maravilloso, ha sido maravilloso y en maestría es más difícil en términos de conocimiento, ¿no? Porque ahí pues te llegan ya gente con, con con títulos, gente que tiene una formación ya con muchas lecturas y es padrísimo, pues es padrísimo porque sigues aprendiendo en todos los niveles todo el tiempo interactuando con gente maravillosa, ¿no? Entonces es una cosa increíble el, la posibilidad de dar clases.
0: ¿no? Sí, y... E, e imagino que... que ha sido un gran crecimiento desde que comenzó a dar clases en, en CCH hasta que, hasta que llegó a dar clases a maestría, ¿no?
1: Pues no sé, fíjate, habría, habría que escuchar a, a la gente que fue mi alumna hace muchos años. Yo me siento... Me siento bien, me siento cómodo, me siento como que estoy en un punto en el que no soy tan viejo y no soy tan joven, y creo que tengo mucha tengo experiencia. Y algo que me ha estado pasando en los últimos años es que tengo una necesidad de seguirme formando, porque me doy cuenta de que necesito seguir formando. Aunque siempre lo he hecho, pero ahora lo tengo más consciente: de seguir buscando cursos, de tratar de meter para diplomados, de leer. Estoy como en un momento interesante en torno a que quiero seguir aprendiendo, ¿no? Sobre todo también porque tienes como profes la gran responsabilidad de actualizarte para tus alumnos, ¿no? De ofrecerles algo que verdaderamente les sea útil y que y que de alguna manera también les aporte, les trascienda, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo con lo que deberíamos de vivir todos los profes, la, la, a cualquier edad, de Gerard, no importa que seas muy chavito, medianito o ya viejito, tienes que aprender siempre para tener... Eh, cómo decirlo, la dignidad de pararte frente a un, a, un, a un alumno, ¿no? Porque los alumnos siempre hay que respetarlos mucho y hay que ofrecerles lo mejor que uno pueda ofrecerles, ¿no? A lo, mejor lo mejor posible porque no puede uno, pero sí lo mejor que puedas, ¿no? Eso siempre hay que hacerlo hasta, hasta donde sea posible, ¿no?
0: Sí, incluso creo que, digo, por ejemplo, en temas de comunicación esa renovación constante es necesaria por, por las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Por por eh, ahora que podemos hacer encuestas por Instagram, que eh, primero las hacíamos, eh, bueno, al inicio las encuestas pues era salir con tu tablita y tus hojas y a la gente en la calle, oiga, ¿me puede ayudar a contestar esta encuesta? Y después fue los formularios de Google, ¿no? Empezar a compartirlos en Facebook, en, por donde puedas, con tu familia, que todos lo contesten. Y, y ahora incluso puedes hacer eh, encuestas más, pues sí, con, más rápidas, en un solo día, con, con, con Instagram, ¿no? Por ejemplo. Y creo que es eh, adentrarse a conocer. Eh, distintas plataformas en redes sociales, eh, conocer eh, incluso qué es lo que está de moda, qué es, cuál es la cultura de, 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 del, de, los chavos de ahora, ¿no? Porque, pues sí, creo que sí va cambiando bastante con los años. Y ni siquiera hablo de procesos de 10 años. Hablo de año tras año es ir cambiando también el conocimiento de, de qué es lo que les gusta a ellos, de cómo les gusta que les hagan llegar este. Pues las, las prácticas de investigación, eh, ¿por, dónde puede, por dónde puedo tomar el camino para decir, ah, mira, puedes hacer tus encuestas acá, puedes hacerlas acá, tus presentaciones en estos lados, eh, eh, y también pues obviamente está este otro ámbito que es el, por ejemplo, los formatos, ¿no?, de, de citación, ¿no?, que es ir conociendo sí. eh, que, que cada cierto tiempo se va reno renovando, por ejemplo, el APA, ¿no?,
1: no, sí, sí, es es una, no para esto, no, Gerardo, más en este momento histórico, como bien dices, tanto tecnológicamente como conceptualmente, tenemos que estar lo más actualizados posible y, y tratar de hacer trascendente esto para los alumnos que es donde te, te comentaba hace rato que está como el gran éxito o fracaso del docente, su capacidad de transmitir esa pasión, ese gusto, esa necesidad porque el alumno aprenda, ¿no? que vea en el aprendizaje y en el conocimiento una posibilidad de transformarse a sí mismo y de transformar a los otros, ¿no? que es lo que uno buscaría permanentemente como profesor Ok,
0: y ahora ¿qué es lo que le falta a Fernando con respecto a su carrera como docente y como comunicador barra comunicólogo?
1: Bueno, yo creo que me faltan muchas cosas, Gerardo. Creo que he hecho algunas Mira, eh, de la, te voy a comentar. Las cosas que, que me faltaban por hacer era publicar libros, ya publiqué libros. Me faltaba eh, tener una revista que yo dirigiera. Ya tengo la revista que estoy dirigiendo, que es de comunicación. Este, eh, Coordina un diplomado, o sea... He hecho cosas que me parece que hasta este momento me hacen sentirme que voy bien. ¿Qué me falta? Es muy buena pregunta, Gerardo. Muy buena pregunta. Yo creo que me hace falta, aunque no es algo que, que quiera tanto, Gerardo, eh, me, me cuesta trabajo. Como entrar un poco más a esta onda de ser más visible en medios digitales a lo mejor ¿no? tratar de aportar aprovechar esta, y no por, por que sea visible sino por uh, aprovechar toda esta tecnología que está surgiendo en este momento histórico para tratar de hacer llegar a más gente alguna de las cosas que uno piensa cree dice o que, posible, que, que crees que pueda ser útil para los demás eso eso gerardo y creo que me hace falta construir, eh, tras, eh, aportarle más a mis compañeros profesores, sobre todo a los más jóvenes. Creo que tengo como la obligación en este momento de mi vida de, de, de contribuir a su formación, de transmitirles un poco de la experiencia que tengo, que he tenido, para que les pueda ser útil para su, su trayectoria de vida. Porque, aunque no estoy tan viejo, pero ya llega un momento en que te das cuenta que eh, vienen nuevas generaciones de gente joven y, y viene muy bien la gente joven muy formada con mucha actitud y entonces llega un momento en que tienes que empezar a formar esos cuadros jóvenes o contribuir apoyar esos cuadros jóvenes de profes que en algún momento van a ser los que te van a sustituir y creo que también es una obligación ética de nosotros los profes ya viejitos este formar a los a los a los chavos no yo creo que eso es lo que me falta, Gerardo, en esos términos, porque lo demás ya lo estaba haciendo. Yo tenía muchas ganas de publicar cosas, ya las publiqué. Tenía ganas de dirigir una revista, te digo, porque a mí me parece que es muy importante comunicar a través de, una, de un producto, valga la, 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 la redundancia comunicativa, y ya está la revista circulando. Nos ha ido bastante bien. Entonces, pero siempre la pregunta de tu pregunta es muy buena, porque se me hace pensar mucho, ¿no? Y ahora, que sigue? no Cuando ya hiciste esto, esto, y ahora, que sigue? y yo creo que eso es parte de la, del gran reto que tenemos, ¿no? no, parar, no parar no por no parar, no por el hecho mismo de no parar, sino porque siempre hay cosas que hacer, sino que hay que pensar cuáles de esas cosas que te faltan pueden ser más significativas para los demás, ¿no? entonces yo creo que todo eso que te comenté sería como que me falta lo más inmediato y que pues voy a empezar a trabajar yo creo en breve ¿no? si sobrevivimos a la
0: pandemia bueno, pues, bueno yo eh, primero hay que hay que pasar este escalón que nos está poniendo este el mundo. Así, es, este, así es. ¿Cuál es el perfil que, bueno, desde su punto de vista, debe tener alguien que pretende estudiar comunicación?
1: La mirada romántica diría, Gerardo, que tendría que ser alguien que tenga algo que decir. Y que eso que tenga que decir, crea que es importante... Eh, para los otros. Eso diría la, 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 la imagen doméstica. O sea, si tienes algo que decir, ¿te acuerdas de esta Leyla Guerreiro? Uh -huh. Si tienes algo que decir, dilo. Y dilo bien. Pero también dilo no por decirlo, sino porque eso que tú digas le va a aportar a los demás. Ese, ese me parece que tiene que ser el perfil. Gente que tenga necesidad de comunicar, okay. de expresarse. Todo lo demás se aprende en el camino, Gerardo. Las habilidades, el conocimiento, los saberes, todos a aprender el camino. Pero me parece que sí existe una necesidad ontológica, una que viene de, de, del estómago, de, del corazón, que tiene que decir eso. Yo tengo muchas cosas que decir, porque creo que eso es importante para los demás. Eso me parece que es fundamental. Y si no tienen eso, pues entonces que se pongan a estudiar otra cosa. ¿no?
0: Y, y ahora enfocados en la rama de la docencia. Eh y específicamente en docencia en comunicación, pero también puede ser en docencia general
1: híjole, fíjate que qué buena pregunta Gerardo yo creo que el profesor lo principal que tiene que tener es la necesidad de trascender como ser humano a través de enseñarle a los demás para cambiar para cambiar el mundo aunque suene muy utópico ¿eh? para, para primero para que cambien ellos, los alumnos y para que al mismo tiempo que cambian los alumnos, cambie yo como profesor, y eso posiblemente, probablemente, cambie el mundo. ¿no? Y yo creo que tiene que tener, te digo, esa, esa necesidad de trascender cambiando al otro para cambiarse a sí mismo y para tratar de cambiar el mundo. Yo creo que si tienes eso, puedes ser un buen profesor. Si no tienes eso, pues a lo mejor va a ser un profesor como cualquier otro, no importa. Pero pero tienes que tener eso y buscarlo siempre, buscarlo. Es como esta imagen de, 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 de la búsqueda permanente, ¿no? De, del perro enloquecido que no se para porque está siempre busque y, busque y busque y busque. Es eso, ¿no? Permanentemente. Si no se salió bien, vuelve a intentar y vuelve a intentar hasta que te salga bien. ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene que tener un profesor.
0: Muy bien. Sí, o sea... Pregunto por las dos ramas porque pues, usted es docente en comunicación, pero, pero creo que puede, puede aportarle bastante a personas que quieren ser docentes, aunque sean en otras carreras, uh -huh. y pues a la par, obviamente, a, a los que pretenden estudiar comunicación, creo que creo que el aporte que, que le puede dar alguien que ha sido profesor durante muchos años eh, es bastante valioso, y es es lo que me lleva a a la siguiente pregunta, que es, ¿qué consejos usted le daría a los futuros comunicadores barra comunicólogos y a los estudiantes, eh, bueno, y a los futuros estudiantes eh, de comunicación que, le, que a usted le hubiera gustado recibir en sus tiempos de estudiante?
1: Hijo Alejandro, qué preguntas tan complicadas. <risa> ¿Qué consejo? Pues yo, 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 el consejo que daría es que eh, no se crean que saben, no crean que saben eh, y siempre busquen saber más, ¿no? Y, y que busquen que ese conocimiento les sea útil a los demás, no nada más a ellos. ¿no? Yo, yo ese es el consejo que le daría a, a cualquier estudiante. Primero, la, porque creo que uno de los grandes problemas de, la, de, de muchos estudiantes, y de muchos maestros y de muchas personas en el mundo, Gerardo, es pensar que saben. Cuando tú piensas que sabes y lo asumes y, y se convierte en una soberbia que ya no te permite aprender más y ya no te permite eh, tener empatía para con nosotros. ¿no? Entonces yo, yo diría que ese sería el primer conse consejo. El segundo es que tengan confianza en sí mismos, Geraldo, pero no una confianza sin fundamento, sino que tengan una confianza en sí mismos, pero que esa confianza se fundamente. En su capacidad de, de ser empáticos, de, de conocer, de, de aprender y de transformar, ¿no? Y de ahí para adelante todo, todo vendrá, se vendrá dando, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, de hecho, pues es que creo que siempre es padre recibir un consejo ya de la voz de la experiencia, ¿no? Porque, y creo que es lo que siempre uno como estudiante quisiera, que que le digan, ¿sabes qué? Créetela, pero, pero no dejes de aprender. O sea, créetela, sí. pero no dejes de aprender y, y, y fundamenta el por qué te la crees y el por qué... Dices, yo soy comunicador y es por esto, pero creo que es un consejo que, que sirve mucho y que pues son palabras que muchas veces no recibimos y que nos gustaría recibir porque nos ayuda a, a, a como que un impulso más todavía, y pues precisamente por eso, por eso realicé esta pregunta y pues bueno, me gustaría cerrar con qué es el... ¿crees que te hubiera gustado estudiar algo más o o comunicaciones, eh, eh, o realmente este fue tu sitio siempre y, y, y estás bastante feliz con, con, con haber encontrado este lugar en la docencia en comunicación. Y, y,
1: y, bueno, la docencia es... De esa no me arrepiento, Gerardo. No, que si pudiera pensar en otra profesión, me hubiera gustado mucho este dedicarme a, a, a vender libros, por ejemplo. Me encantaría vender libros eso sería maravilloso. Con relación a la comunicación, fíjate que eh, algo que a mí me pasó es la, eh, la, cuando terminé la carrera es darme cuenta de que la comunicación no es suficiente y, y eso me hizo querer más a la comunicación, pero también buscar más allá de la comunicación. O sea, yo no me arrepiento de la comunicación, pero tampoco puedes pensar que la comunicación es todo, ¿no? yo yo me di cuenta de que la comunicación no es suficiente y, y, y cuando me pre preguntas qué podría yo haber estudiado me hubiera encantado aunque lo hago de manera independiente autónoma estudiar sociología por supuesto que sociología hubiera sido una carrera que me hubiera dado mucho no como como tal eh, antropología no porque ya la estudié estudié la maestría en antropología entonces esa parte ya la cubrí ya la tengo sanada sociología, a lo mejor algún día la pueda sanar, pero si no, sigo leyendo mucho sociología, y a lo mejor si no hubiera sido ninguna de esas, Gerardo, me hubiera gustado estudiar arquitectura, me encanta el encuentro arquitectónico, este, soy un este un aficionado a, a las construcciones, a los edificios, a la forma en que se traza el espacio, la luz, el color, eh, me, me encanta eso, ¿no? Y creo que si en algún momento hubiera podido tener esa oportunidad, a lo mejor me hubiera despiado hacia la la arquitectura, pero no. Pero la, la aprecio y la disfruto mucho la arquitectura, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, pues, hubiera sido sociólogo o este o arquitecto. Antropología no, porque ya estoy satisfecho con mi maestría en antropología.
0: ¿no? ¿Y, y, y que precisamente, bueno, ahora que menciona lo de la arquitectura, pues vamos, también el, la arquitectura comunica. La arquitectura ah, sí. también es arte y, y, y justamente pues, me acuerdo... Tengo un primo que estudia este, arquitectura y una vez me dijo, oye, me dejaron leer a alguien que pues, a lo mejor conoces. Le dije, pues, ¿quién? Y me dice, a Humberto Eco. Y me dice, se llama este, la... Ah, la semiótica de las construcciones o de la arquitectura, oh, algo así. Okay. <risa> y, y yo me quedé así como de, órale. <risa> o sea, son cosas que a lo mejor uno no se espera, pero pues luego uno dice, bueno, pues es que la arquitectura es arte, y, claro. y el arte sí. obviamente transmite. Entonces creo que su parte comu com comunicativa también lo lleva a apreciar. El, el, la arquitectura, que de hecho es un arte que mucha gente no aprecia demasiado.
1: Así es. Fíjate que me gustó mucho la definición, porque en algún tiempo estuve viendo videos y leyendo, y me encantó. No me acuerdo si es de Luis Barragán, no me acuerdo quién es. que si si o sea que la, la arquitectura es una disciplina, que se dedica a diseñar el espacio y la luz para que el ser humano sea feliz. Me encantó, me encantó ese definición, porque no es técnica, o sea, te habla de felicidad, ¿no? De, de espacio y de luz, y híjole, ¿no? me encantó, ¿no? Entonces tengo es algo que a mí me, me gusta mucho, y pues a lo mejor, y la voy a seguir viendo, apreciando permanentemente, como tú bien dices, y porque en el fondo, o no en el fondo, muy, muy claramente está relacionada con... Con los signos y, y la comunicación. ¿no?
0: Dentro de un aspecto artístico, ¿en la arquitectura es eh, su estilo de arte favorito?
1: No, yo creo que mi arte favorito es la literatura. Definitivamente la literatura, posteriormente quizá la música y quizá después la pintura, ¿no? Pero la literatura para mí es como el más inmediato, el más cercano. Y creo que el que tengo mejores posibilidades de comprenderlo más, ¿no? La, la literatura.
0: Ok, ahora yendo a este, a este camino artístico, esta parte que pues, es muy importante para la humanidad. ¿Algún libro que tú digas? Este libro tiene que leerlo todo el mundo porque, porque realmente es bueno y porque realmente creo que va a nutrir a las personas.
1: ¿Qué libro sería? Dices, sí pues cualquiera de, de, de Galeano, de Eduardo Galeano, Gerardo, cualquiera de Eduardo Galeano. Este, me parece que Galeano es uno de esos autores latinoamericanos que tiene una postura política muy fuerte con respecto a, a, a los asuntos relacionados con, con la condición humana. O sea, Eduardo Galeano me parece que tendría que ser literatura obligatoria, Gerardo, para para prácticamente cualquier este cualquier persona, ¿eh? me parece que Eduardo Galeano yo, yo lo recomendaría. Hay muchos otros autores, pero Galeano me parece que es este el, el más
0: importante. ¿no? Ok, eh, ya para para ver para si cerrar, este dígame cuál es su libro favorito.
1: Yo, yo pienso que serían muchos, eh, Regresando a Galeano, yo, eh, a mí me gusta mucho de, de Galeano el libro de los abrazos. El libro Los Abrazos me parece que es un libro espectacular de, de, de Eduardo Galeano. Me gusta mucho Jaime Sabines, por supuesto. Pues, Jaime Sabines eh, me parece que es uno de los poetas con los cuales muchos nos iniciamos en el campo de la de la, de la poesía. Jaime Sabines es espectacular. Me gusta mucho, obviamente, también este eh, Mario Benedetti, que a muchos lo, lo critican, que era un un poeta este, eh, muy cuestionado pero a mí Jaime Sabines me, me parece espectacular porque, perdóname, Mario Benedetti porque eh, nos posibilita entrar a, a un mundo de manera fácil eh, eh, que es la, la, la poesía ¿no? me gustan mucho las escritoras nuevas este, sobre todo hay una autora Gerardo, que a mí me gusta mucho que es Brenda Lozano tiene un libro que se llama Nada, Todo Nada, perdóname, es espectacular, es un libro muy chiquito, es una escritora muy joven, no te escrito tres libros nada más, pero es impresionante. Y es un libro que yo le recomendaría a toda, toda la gente. Me gusta nada de Jane Taylor, que me parece un texto también espectacular para la gente joven sobre todo. Jane Taylor eh, es, es un gran, gran, gran texto eh, que, que posibilita, te lleva a esta discusión de del sentido de la vida, ¿no? Eh, me gusta mucho eh, también eh, los autores norteamericanos, eh, Philip Roth por ejemplo, es un autor increíble, ¿no? No podría hablar de mucho, de, de uno en general, pero si me dieras a escoger, Gerardo, yo escogería a a, este, a Eduardo Galeano como el principal autor, el libro de los abrazos como el más significativo, me parece, y de ahí muchos más, muchos más que que, que son los que te comentó y que han sido muy, muy, muy trascendentes para mí, porque me han, me han aportado cosas ¿no? que tienen que ver conmigo, con la vida, y obviamente Leila Guerreiro, ¿no? yo llegué a Leila Guerreiro así como por de rebote, y me pareció fascinante, ¿no? Sobre todo por el, las implicaciones que tiene para todos la, la comunicación, la vida, ¿no? Como, como tal. Y todo lo que escribe Leila Guerrero, que es fascinante. ¿no?
0: Ok, eh, a ver si. Sí. La última pregunta. Y, esto, y esta la hago porque me llama mucho la atención. Sí, seguimos en el camino del arte. Y es, ¿cuál es su disco favorito? Sí. Eh, disco su, su álbum musical favorito
1: pues yo yo yo, yo, mira, yo creo que hay dos ¿verdad? que tienen que ver con mi, mi, mi etapa de juventud ¿no? Este, que es re de Café de cuba que me parece que es algo transformador diverso increíble re de Café Tacuba eh, y yo creo que podría ser también este el circo de, de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio no y de ahí muchos no Bibi King que me encanta este obviamente el blues me gusta mucho el, el jazz y por supuesto que me gusta Rigo y me gusta como como bronco no este el bronco es espectacular por supuesto este, Helena todo eso, ¿no? Pero si me ibas a escoger serían esos dos porque son son dos discos que forman parte de un momento muy importante en mi vida que es, yo estaba como tú más o menos cuando, cuando surgieron esos dos discos y que me conectaron a un mundo fascinante que tenía que ver con el rock en español y que me dieron alternativas distintas a la música en inglés y que particularmente esos dos discos y mucho más el circo habla sobre condiciones urbanas, increíbles, que poco pocas veces se habían tocado dentro del rock, ¿no? Salvo por el tri, este, me parece espectacular, ¿no? Entonces serían como los dos discos que a mí me parecen como más significativos, Gerardo, ¿no?
0: Y, y algo que me parece muy curioso, eh, principalmente, por ejemplo, con, con Red de, 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 de Café Tacuba, es precisamente que en ese disco utilizaron muchos elementos de la música popular mexicana, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí fíjate que eso, eso es algo que me gusta de Café Tecuba en particular, que es su, su búsqueda de experimentación, ¿no? Hay boleros y encuentras música punk también, y encuentras jaranas, y encuentras muchos elementos este, musicales, instrumentos musicales, que son, este, aportan mucho, ¿no? Aportan mucho. Y además es que son muy atrevidos. A que les gusta experimentar y, y, este, y jugar mucho con, con los ritmos no eso, eso me parece maravilloso de, de ese grupo.
0: Este fue el segundo episodio del Espacio del Comunicador y en verdad eh, yo espero que eh, a usted, profe Fer le, le haya agradado este estar acá y, y pues igual si en algún momento lo podemos volver a invitar espero que eh, esté este acá con, conmigo de nuevo
1: no, muchas gracias Gerardo por ese honor de, de estar en este espacio de, del comunicador y, y pues te agradezco mucho la invitación y pues ojalá pronto haya un episodio número 25 en el cual yo pueda regresar a, a participar contigo No, muchas gracias y pues gracias a todos
0: como pudieron escuchar esto fue el segundo episodio del podcast el espacio del comunicador yo soy Gerardo Ramos y les pido que me sigan en mis redes sociales como arroba el espacio del comunicador y también nos sigan en aviario para que puedan escuchar más contenido y seguir navegando a través de los distintos podcasts que estamos realizando para todos ustedes. Esto es el espacio del comunicador, nos estamos escuchando en la próxima.